0: Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Oui, Jacques Grimaud et Patrice Pouillard sont avec nous ce soir pour parler de ce documentaire, euh, La Révélation des Pyramides. On a mis euh, pas mal de photos euh, sur la page Bob vous dites la vérité. Il y a Philippe tiens, qui vous pose une question. Euh, Philippe qui est un, un, un fidèle qui anime souvent le Facebook et qui dit est-ce que c'est vrai qu'il y aurait des salles immenses sous la, euh, le plateau de Gizeh qui auraient permis de fabriquer certains matériaux et le sphinx, euh, y a-t-il quelque
1: chose en dessous Jacques des textes qui l'affirment, notamment Jean Blick, donc euh, quelqu'un qui était bien placé puisque c'était un prêtre. Euh, il était plus près du, de la vérité que d'autres. Maintenant, pour euh, aller sous le sphinx, c'est très cher. Ouais. C'est 3000 euros la visite d'une heure. D'accord. Enfin, c'était cela à l'époque de Zayawas qui était remplacé. Mmh. Mais il n'y a rien à voir parce que la probabilité, c'est que ces choses-là ont été remises à, à zéro au moment où l'Égypte sacrée, a pris des dispositions compte tenu du changement d'air. J'explique les airs, enfin, Patrice, dans le film, explique les mois précessionnels de 2160 ans. Les Égyptiens, qui étaient parfaitement calés dans ce genre de computation, savaient que leur civilisation s'achevait et ils ont pris les précautions pour cela ils ont noyé certains souterrains ils ont éboulé certains souterrains ou rendu, comment dire, improductif ils n'ont rien laissé qui soit à quelques détails près mais le détail est tellement immense que j'attendrais d'en parler par voie de cinématographie ouais, mais j'en reviens un mot parce une... que c'est alléchant hein le... Le plus grand musée d'Égypte et l'un des plus grands musées du monde, peut-être égale dimension que le, notre musée du Louvre, va être construit et mis à disposition. Mais ils ont rencontré des gros problèmes à l'endroit qu'ils ont choisi, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose en dessous. Ils ne savent pas quoi. Et ça, le problème reste, s'il y avait des Égyptiens à l'écoute, ils devraient se renseigner. Alors attention, en Égypte, c'est quand même quelque peu dangereux. Il faut être extrêmement prudent. Ah ouais Pourquoi hein Ah bah ben parce que, euh, comment dire, le, le sujet est très chaud. Il y a énormément de, de monde sur la planète qui s'intéresse bah à alors, cela.
0: Jacques, euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est de se dire, c'est celle-ci, c'est est-ce que le gouvernement égyptien sait et veut garder ce qu'il sait pour lui, parce que ce qu'on va découvrir, ça fait euh, tout tomber euh, dans son histoire, etc. Ou est-ce que lui n'a pas les moyens, même lui n'a pas les moyens d'aller découvrir et d'envoyer des, des équipes, etc. Parce que j'imagine que tu es, es quand même dans un pays qui est un, 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 un musée à ciel ouvert, j'imagine que les gens du monde entier peuvent avoir des, des, des financements pour aller découvrir.
1: C'est pas ça le problème, c'est que l'Égypte, si c'est le centre de l'équateur penché, que ceux qui connaissent le film euh, ont bien la mémoire, le problème c'est que la résolution ne se fait pas par l'Égypte seule, il faut connaître le reste. Et je ne pense pas que les gens qui ont étudié ces problèmes les fait autrement que de manière local et ponctuel, Ce qui fait que j'ai une avance très très importante là-dessus. D'autre part, la première fois que j'étais allé en Égypte pour enquêter sur mes découvertes, j'avais remarqué qu'il y avait du bouillonnement littéralement, des agences de renseignement de tous les pays qui viennent là-dedans. Euh, je me souviens d'un film très rigolo avec Jean Dujardin, OSS. Euh, OSS. Voilà, c'est ça. Le Caire, enfin bon, peu importe, ni d'espions. C'est exactement ouais. cela et au sujet de la Grande Pyramide. On a en réalité, tous les ans, une quinzaine d'équipes qui viennent pour essayer de détecter tout le délire qu'on trouve mmh. sur, euh, sur mmh. Internet. Mmh. La réalité, c'est ça. Il y avait eu professeur Alvarez, prix Nobel de médecine, qui était venu avec 15 tonnes de matériel pour savoir euh, s'il si y avait d'autres chambres dans les grandes pyramides. Résultat néant. C'est-à-dire que la grande pyramide et ses, et ses copines ont refusé l'investigation euh, physique. Les résultats étaient délirants.
2: Il y, a, il y a une chose, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui, qui a eu les clés du site et des antiquités égyptiennes pendant très longtemps. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est exactement aujourd'hui, mais en tout cas, il a bloqué beaucoup beaucoup d'initiatives. Il en a favorisé certains pays, plus les, les états unis que la France, par exemple, l'égyptologie européenne. Alors après, c'est des, des problèmes d'ego. Il, il y a des tas de choses qui rentrent là-dedans, des problèmes de politique, parce que les Français ont fait beaucoup en, en Égypte et lui, il n'a il jamais donné d'autorisation, enfin, jamais beaucoup d'autorisation pour, pour tester des choses. Parce que, mmh. par exemple, l'hypothèse des et aggloméré, qu'on pourrait vérifier assez facilement et on pourrait répondre à la question tout de suite en faisant des analyses. Mmh. Ça n'a jamais été autorisé. Mmh. Donc il euh, y, y avait aussi, ça tenait euh, à cette la personnalité de cet homme qui est un homme extrême, extraordinairement influent, qui était un homme influent et qui a pu fermer et tenir tout ça sous clé pendant, pendant plus de 25 ans. Donc, euh... on, on
1: va balancer un petit peu. Euh, lorsque Patrice et moi étions en Égypte, pour que Patrice voit ce dont je parlais dans mes petites notes. Et puisse le filmer. Et, et voilà, surtout heureusement qu'il l'a filmé parce que c'était pas facile, c'était à nos frais d'ailleurs oui. et bien on, on a écrit à Farouk Hosni ministre de la culture locale mm -hmm. et on n'a pas eu de résultat parce que Zahia Ouass, directeur des antiquités égyptiennes s'y est opposé Or, euh, Farouk était aux états unis Il a dit, mais moi je vous envoie un hélicoptère Vous faites ce que vous voulez euh, Dès que c'est possible, mais un résultat néant Voilà. On a, si on devait Comptabiliser les empêchements qu'on a eus, euh, ça, On pourrait écrire un dictionnaire ah. Que ce soit de la part de, de l'individu Dont on a parlé <rire> J'en profite Et, et que, que les, les difficultés locales Plusieurs fois on a failli se faire confisquer le matériel entièrement Plusieurs fois on était littéralement Sous les armes des, des gardiens des... Ah ouais, oui, Donc, ça a été chaud quoi
2: Oui, Donc, on a... mais, en Égypte a été euh, beaucoup de choses ont été faites de manière clandestine. Parce mmh. qu'en qu en fait, euh, on a pris le risque, parce que c'était parce que le seul moyen d'obtenir des images. Parce mmh. que de, pour, pour filmer la grande pyramide. Pas telle qu'on avait envie de la filmer, euh, on nous demandait plus de 6 millions de, de dollars, euh, parce que c'est ce que payent les Anglais quand ils viennent faire leur documentaire Ils peuvent s'installer, ils font des beaux panoramiques avec le soleil et tout. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de filmer la chaussée à côté, c'était de filmer euh, les abattoirs. Ce que etc. les gens ne voient
0: pas d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'ils ne font pas attention, il y a le, 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 la chaussée justement la C'est voilà, ça, ils prennent
1: leur pique-nique et tout, ils sont sur un truc incroyable. C'est un quoi, réservoir de mystère, cet endroit-là. Ouais. Il faut savoir déjà que la pierre qui. C'est constituait... une dalle, hein, on l'explique. En... C'est un, un dallage. Un dallage. Voilà, c'est un dallage Donc de plusieurs pierres taillées qui sont très finement jointives, mais la pierre c'est de l'amphibolite, c'est beaucoup plus dur que le fer. Mm. Donc les gens qui viendraient, et alors le mystère premier c'est que le sous le soubassement c'est du calcaire beaucoup plus tendre,
2: mm. c'est un, un puzzle en trois dimensions. Voilà, c'est une, une chose, une une chose extraordinaire. Voilà, on, on pose
1: des énigmes. J'avais montré à Patrice la première fois que nous sommes allés ensemble le fait que dans certaines pyramides, si l'on observe, il y a des petites pierres. À la base, et les grosses pierres sont à quelques étages au dessus. Quelques étages. J'aurais pu faire le contraire. je dis, Patrice, pourquoi faire, <rire> un pour quand elle
0: veut faire ouais. compliqué. Non, mais il y a aussi enfin, un truc qui est assez, assez incroyable quand on regarde le film La Révélation des Pyramides, c'est que s'aperçoit. Euh, d'un côté, que vous êtes dans un, dans un couloir, il y a une certaine forme de pierre à gauche, et c'est exactement la même forme de pierre à droite. Voilà, c'est pas, pas des carrés en pas plus avec non. le même nombre de pierres, pas oui, pas avec le même nombre. Mais, mais c'est le, mais, mais ah, le même dessin. Ça fait chier rien, avoir ce cette symétrie non, visuelle en tout cas. Ah ouais. Alors en fait, la, la chose... personne
1: n'a remarqué avant que je n'ai fait la remarque. Patrice a insisté, il a raison parce que ça, tout le monde pourrait le voir s'il était attentif. On arrive là-dedans, on visite l'Egypte comme on visite les galeries Lafayette oui, euh, tu euh, peux pas manger des de hot dogs et puis non, regarder
2: c'est trois quarts d'heure trois quarts d'heure sur, qu voilà. voilà. <rire> quart sur le site de
1: voilà
2: c'est trois quarts d'heure sur le site de guise ou une heure on n'a pas le temps c'est immense donc on va vite voir la pyramide photographier sa femme devant la pyramide et puis ensuite on descend au temple du sphinx euh, c'est et les gens font pas la pour le ça hein, c'est de vacances quoi. non ils font ils font plein de choses ça
1: devrait être montré sur place on devrait dire regardez ça c'est une mais même par un guide en
2: disant regardez comment on
1: était fort etc. parce que ça mettra en
0: valeur en plus les alors en fait il
2: a des guides il des guide qu'il qui montre, il euh, y a des guides qui, ont, qui tiennent des, des discours un petit peu différents. Euh, la chose là-dedans, c'est que en fait, moi je, je voulais montrer parce que l'hypothèse, on disait, euh, c'est simple, les, formes, les, les, les blocs ça pourrait être euh, comme des briques, c'est-à-dire oui. toutes faites à peu près pareil, en tout cas avec des angles droits, ça serait oui. plus facile à assembler, plutôt que d'avoir des blocs avec des formes complexes, parce que oui. ça veut dire qu'il faut retailler, c'est des pierres qui sont extrêmement dures. Donc l'hypothèse qu'on donne habituellement, c'est de dire mais bah, c'est normal, ils ont pris les blocs qui sortaient tels quels, ils les ont à peine retaillés, puis ils oui. les ont posés, ils les ont assemblés pour économiser de la matière. Mais quand on voit qu'on a des motifs qui sont en regard oui. euh, sur, euh, sur un couloir ou à d'autres endroits parce que c'est un petit peu partout qu'on voit ce genre de choses à ce moment là ça montre qu'on a la volonté de faire des motifs ça veut dire qu'on choisit les blocs et ça bien veut sûr. plus dire que c'est au tout venant donc ça veut dire qu'on sait faire les blocs et, et des on, blocs on qui sont à 900 km de là quand même ouais c'est du granit ouais. alors en fait quand nous on met du crépi sur les murs bah eux ils mettent des blocs de granit qui font plusieurs dizaines de tonnes et euh, je vais décorer tiens et, et, et <rire> simplement pour masquer des, des murs qui ouais. font que c'est des blocs qu'il faut font... alors on se représente pas bien hein, ce que c'est qu'un bloc de 200 à 300 tonnes de calcaire mais c'est un truc immense C'est beaucoup plus grand Que la pièce ici Moi j'essaye de faire Des comparaisons dans le film Alors c'est difficile Mais pour remettre à l'échelle C'est facile
1: à faire C'est 2,5 tonnes par mètre cube voilà. C'est ouais, euh... pas beaucoup plus facile à faire, voilà, voilà. Vous prenez n'importe quel volume, ouais. vous calculez le volume de n'importe ouais. quel ouais. appartement et vous verrez, c'est la même chose Non, moitié mais je te parle plus, Jacques. Que je parle en fait, à Patrice.
2: C'est pour, pour ça que je suis arrivé. Alors, moi, Exactement. pour montrer cette chose qu'il est en train de dire, je me mets debout moi, devant un bloc ça, et et et, et comme et ça, on voit. Tu, et tu, et tu fais le <rire> rapport, en fait. Voilà. Je le référent Berlin.
1: Voilà ce que ça pèse Oui, alors c'est
0: bien parce qu'en même temps, vous prenez le. C'est vrai, le référent des Berlines. Alors, de nos jours, bien sûr, vous êtes quelques-uns à remettre en cause euh, l'origine des pyramides, mais ça
3: doit pas être simple euh, parce que on nous a vendu quand même ces conclusions. Écoutez, d'un coup, je compris le problème. Tout ceci avait été fait avec des moyens simples parce que c'était là et que ça datait d'une époque où on n'avait que des moyens simples. Donc le fait que ce soit là prouvait que c'était possible de le faire avec des moyens simples Voilà.
0: Et à quel moment on est pris pour des cons <rire> <rire> ben
3: En fait, on ne sait
2: tout pas suite. si c'est au début ou à la fin Parce que comme c'est un cercle et ça tourne, c'est tout le temps Ce qui est intéressant, c'est que ce qui, la, la personne qui prononce les paroles juste hum. avant Qui permettent de mettre ce commentaire, c'est Eric Gontier, c'est un géologue Qui nous hum. a accompagnés. au début on ne lui a pas dit exactement ce qu'on allait faire là-bas hum. Pour pas euh, qu'il se pose trop de questions, on lui mmh. a dit qu'on avait besoin d'un géologue pour authentifier les pierres. C'est ce ouais. qu'il a fait. Quand Jacques tout à l'heure vous parlait d'amphibolite, vous trouvez nulle part que la chaussée qui est à côté, qu'on appelle une chaussée de basalte, est en fait de l'amphibolite. Et il y a plein de pierres comme ça où les égyptologues se sont trompés parce qu'en fait, ils connaissent pas les pierres, ils ont pas fait appel à des géologues. Et lui, quand il est arrivé là-bas, il est arrivé avec la connaissance qu'il avait de, de des sites anciens, de l'histoire de l'Égypte et tout ça. Il a commencé à regarder et au bout d'un moment, il s'est rendu compte très naturellement qu'il y avait un énorme problème et qu'effectivement, il n'était pas en mesure d'expliquer le travail qui était fait qui est un travail extraordinaire alors au moment où on le voit on est dans une espèce de, de réservoir c'est Abidos. On a des blocs qui sont euh, parfaitement taillés et qui sont euh, sans ciment c'est ce qu'il insiste mmh. dessus. Mais mmh. parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est facile de parler de la pierre, mais le jour où vous prenez de la pierre et vous essayez de la sculpter et puis d'assembler des blocs, même le faire en polystyrène, quoi. Moi j'ai je, je, fait et je le montre un moment dans le film, on le fait avec des blocs de polystyrène et on essaye de les, de les faire s'assembler avec des formes complexes, extrêmement difficiles. Mmh. Donc avec des pierres qui sont énormes et qu'on et qu a du mal à tailler parce qu'à l'époque on, on a, on a des burins, burins. Là, bah, oui. voilà. des burins ou du cuivre, alors les, la méthode des coins de bois, etc. Ah ça n'explique pas cette, ah ouais. cette précision d'assemblage. La révélation des pyramides au cœur
0: de cette émission ce soir. On y revient dans un instant, mais pour l'heure, il faut faire nos courses. Et une fois qu'on aura rempli le frigidaire, on sera là avec vous. C'est à dos, c'est toute la vérité. À Paris, 978, à Toulouse, 93 et bien sûr, partout en France, via le site de la maison.
3: Toute la vérité,
0: avec Bob, 21 h minuit sur Ado. <rire> Ah c'est à moi Mais oui c'est à toi moi, je... Non parce que vous voyez une chose c'est qu'on on continue la discussion. Oui ça, à ça, je pas moi je suis tout seul derrière mes boutons. Mais parle quand je suis pas là moi Je suis en train de manger des gâteaux, je discute avec Jacques. ouvrez les micros à Jacques c'est vachement bien. Allez, tu bon. vois, parce Alors, vous, non, vous, Jacques Grimaud euh, et Patrice Poillard est avec nous donc on parle de ce film La révélation des pyramides. Euh, ça remet tout en question en tout cas si vous prenez le soin d'aller regarder ce film vous serez scotché par le travail déjà qui a été fait euh, c'est euh, incroyable on va euh, continuer à dérouler euh, le documentaire on va s'arrêter sur le euh, Pyramidion qui est en fait la pointe qu'il devait y
3: avoir sur la pyramide de Gizeh. Hein, c'est ça hypothétiquement hypothétiquement écoutez en... c'est le son 21 <rire> il me regarde avec des yeux le Pyramidion était une maquette de la grande pyramide même son découvreur ne l'avait pas remarqué en fait, ce Pyramidion était très probablement la pointe de la grande pyramide qu'on n'avait jamais retrouvée.
0: Alors, si j'ai choisi ce son, c'est que dans le film, il est montré qu'à un moment donné, vous venez à, à, à une certaine époque. En 2005, oui. Voilà, il est... Il est euh, bon, il y a une image, et puis ouais. vous revenez, en fait, il a une certaine forme. Vous revenez quelques temps plus tard. En, en 2008.
2: Oui. Il, il a changé. Il a changé. Et pourquoi ah, C'est la, que, la question qu'on peut se poser. Ouais, alors on était content d'être venu le filmer en 2005 et il avait été découvert par Rainer Stedelman, qu'on qu interroge dans le, dans le film. Mm -hmm. euh, on l'avait mesuré, mais il avait fait les mesures lui aussi. Euh, le Pyramidion. Rainer une... le Pyramidion. Hein. Le... <rire> <rire> Et le, le euh, Donc dans, dans les mesures, on était raccord, c'est-à-dire que c'était bien 1 m 57 sur 1 mètre ouais. de, de hauteur. Et puis euh, bah quand on est revenu, alors on avait fait des belles images, on est très content. Et quand on est revenu en 2008, et bah là, ça a été la surprise, parce que personne n'était au courant, pas même Rainer Staddelman, quand on lui a posé la question, et on lui a dit, est-ce que vous saviez qu'il avait été restauré Ben bah non, il savait pas qu'il avait été restauré. Et, euh, mais c'est la grande manip euh, derrière, il y a des gens qui manipulent tout ça. Quoi. Y a, y a, alors moi, je vais donner une explication, Jacques, on donnera probablement une autre. Il euh, y a aussi l'histoire de budget, c'est-à-dire qu'il faut faire des choses, il faut alimenter la pompe c'est un peu comme souvent on a des gens qui font tourner les moteurs pour vider l'essence pour en avoir autant l'année d'après
1: les
0: opérations euh... de chirurgie <rire> c'est euh... histoire. <rire> histoire. Le sympa les, les petites piques comme ouais. ça qui peuvent faire
2: rebondir très loin ouais. mais en fait dégression euh... Jacques. donc en fait euh, voilà il suffit qu'il y ait un type qui a envie de parce qu'il y a malheureusement euh, à cette époque-là il y avait encore je sais pas j'espère que ça change mais il y avait beaucoup beaucoup de corruption là-bas et euh, donc il suffit qu'il y ait des gens qui ont envie de sortir un petit peu d'argent faut justifier faut trouver des trucs à faire tiens ce machin là là qui sert à rien qui est au je pied peux. de la pyramide oui. tu vas me le remonter et faire deux trois trucs dessus qui justifie une subvention euh, ça, euh, ouais. internationale parce que les mecs voilà. euh, ils pensent pas qu'ils sont en train de toucher quelque chose de fondamental qui
0: bah peut non, non, cette publique, non. Ouais.
2: et, et c'est ça la chose c'est que enfin, je, vais, avait... je, vais, je vais le peindre mais <rire> ils auraient pu le peindre mais ils ont fait à sakara ils ont bétonné c'est horrible il y a un moment on arrive sur le site de sakara ça ressemble à un parking avec des colonnes de béton tout c'est monstrueux d'avoir fait ça et la chose c'est de dire que moi quand je montre ça dans le film c'est clairement pour dire attendez si vous savez pas, n'y touchez pas, laissez mmh. les choses telles qu'elles sont, mmh. ça avait été restauré c'était parfait, c'était posé sur quelque chose c'était bien fait, le travail avait été bien fait il n'y avait pas besoin de, de faire quelque chose en plus
0: mmh. Alors, il euh, y a quelque chose qui est un, très important, et c'est vrai qu'on en avait on avait un petit peu abordé le, le sujet ici lorsqu'on avait parlé pour la première fois des pyramides c'est euh, quelque chose que votre informateur à savoir Jacques Grimaud parce que dans Chut, le film, c'est l'informateur secret ça, mais ça, nous on l'a <rire> découvert, on vous dit toute la vérité
1: C'est pas vrai, je suis venu de mon propre... <rire> <rire> Écoutez bien ce qu'il dit.
3: Il déplia une carte tout en disant La ligne qui va de l'île de Pâques
1: à Gizet est une partie d'un cercle de 40 000 km de long
3: soit à la longueur de notre
2: équateur terrestre. Voilà, là encore une fois... Alors ça, ça c'est une des choses qui m'a mis euh, vraiment par terre, parce ouais. que ça je ne le savais pas. En ouais. revanche, ça c'est dans le tournage. Alors ce que je montre dans le film, là je fais le, je fais le jeu euh, avec, euh, avec ma femme qui me prête sa voix pour, pour expliquer, j'ai un petit peu scénarisé la manière dont ça s'est passé, mais globalement ça s'est passé comme ça sur les 10 ans, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a joué euh, des choses, Jacques me donnait des, 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 des faits, je les vérifié, et puis ensuite ça rebondissait, on allait un peu plus loin, et c'est un peu cette chose-là que j'ai décrite parce qu'il voulait pas que je prenne pour argent comptant ce qu'il me donnait, il voulait que je me l'accapare c'est-à-dire que je le vérifie, que je puisse le tester, je puisse le défendre mmh. je puisse le montrer dans un film et trouver le, la manière de le montrer, la manière la plus accessible qui soit et donc euh, quand on quand... Quand, quand, je, quand je fais le film et quand je raconte ces choses-là, c'est vraiment le processus euh, intellectuel qui s'est mis en place. Et à la base, je le répète, moi, la chose qui m'a poussé, c'est la découverte mathématique de Jacques et derrière la manière dont le dossier a été traité. Voilà, c'est vraiment les deux choses. Je parlerai... Je, je, je sais que je vais me faire taper les sur les doigts pour, euh, pour dire ça, mais je parle de malhonnêteté intellectuelle, parce qu'à un moment, en fait, je me rends compte et vous le voyez sur Internet, les gens qui circulent sur Internet, vont le voir, il y a des tas de gens qui disent c'est n'importe quoi, ça, et il y a des internautes qui les prennent à partie et qui disent mais pourquoi c'est n'importe quoi Dites-nous feu fait son. Mais il y en a trop, ça ne servira à rien, j'ai pas le temps de faire ça, euh, il sait n'importe quoi. Si vous croyez ce genre de choses, c'est que vous êtes euh, un amateur de science-fiction. Ah, on a euh, ça
0: tous les jours nous ouais, là, dans l'émission. Voilà,
2: fatalement. Mais jamais personne ne prend la peine, et, euh, quand on leur dit, et j'ai vu quelqu'un qui mettait un commentaire en disant Mais attendez, la pyramide a huit faces, oui ou non Et mmh. le gars dit, bah oui, il me dit, bah, pourquoi on n'en parle pas ouais. et, et, et si elle a huit faces, c'est quand même une complexité architecturale, euh, comme c'est comme dit dans le film, c'est vraiment une difficulté énorme, parce qu'il faut gérer ce renfoncement ah, ouais, qui, ce ouais. qui sert à rien. Et, euh, et pourquoi on n'en parle pas, bon, on n'en parle pas, parce que c'est comme les vases, qu'on s'en fout, sûr, ça n'a pas d'intérêt, oui, elle est creusée, elle est creusée, elle est creusée. bon, bah,
0: mmh.
2: est pas et, et ça indique l'équinoxe, mais non, c'est un hasard. Oui, c'est ça, c'est voilà. pas, pas fait Encore pour rien, c'est
0: que ça indique l'équinoxe. Hein, ben oui, ben oui. euh, et puis... Ce, cet informateur secret vous révèle quelque chose de fantastique concernant oui, le Sphinx. Euh... <rire> concernant le Sphinx, euh, là c'est incroyable, c'est 25 le sens. Si tu cherches Mathieu, je, je, je le sens paniquer du côté.
3: Mon informateur m'expliqua que le site de Guizet fonctionne comme une horloge astronomique dont le cadran est marqué par quatre étoiles. Le regard du Sphinx forme l'aiguille de cette horloge qui fait un tour sur elle-même en un peu moins de 26 000 ans et permet donc de repérer avec précision la position de la Terre dans ce grand cycle.
0: Voilà, alors moi je suis dans mon fauteuil là et là je, je, je suis parti. C'est l'histoire, c'est-à-dire que là je pars c'est une sublime histoire. Ça.
2: Cet alignement, en plus c'est vachement bien fait dans le film. La, 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 voilà, mm -hmm. c'est juste grandiose. Quoi. Donc, ouais. ça, alors ça, y, y... là on est dans le terrain des hypothèses. Hein. Mmh. Je prends vraiment la peine parce que mmh. j'ai cette phrase on, on l'a ciselée pour bien expliquer. Mmh. Ok, vous avez vu des faits pendant tout ce temps-là maintenant on va quitter le... le et vous le, le... le dites hein, dans le
0: film. Ah, oui, maintenant on va dis. aller sur le terrain de la théorie il y a voilà, en plus, cas, en plus les...
2: incertain des suppositions ouais, et des hypothèses parce que dans anglaise, la... Squeeze, ça. Voilà, le... la version anglaise a retiré ça bah, donc, dommage. Euh, elle dit globalement la version, anglaise, la, la version anglaise dit euh, maintenant il est temps pour vous de découvrir la vérité donc elle nous fait passer pour des porteurs de lumière et de, de, de vérité alors que moi je me garde bien de faire ça j'essaye de rester honnête et prudent jusqu'à la fin donc je présente ça comme une hypothèse simplement cette hypothèse a le mérite d'être extrêmement réaliste et la chose c'est que c'est effectivement un calendrier astronomique alors que ce soit voulu c'est plausible ça, fonctionne. Mmh, voilà, ça, ça fonctionne. fonctionne. Il y a
1: plusieurs démonstrations possibles Bien qui sûr. seront données dans les films ultérieurement pour couper la tête des négateurs systématiques. Mmh, mmh. Ces gens qui confondent le doute méthodique et le scepticisme systématique. Mmh. Donc moi j'ai gardé des munitions pour protéger Patrice parce que c'est lui qui est au devant de la chose. Bien Tout sûr. à l'heure ce qu'il n'a pas dit c'est qu'il il a tremblé Très souvent devant mes affirmations parce que je lui donnais pas les éléments pour mmh. vérifier parfois. Et je me souviens quelquefois de colère homérique disant « Ouais, tu te rends compte Tu m'as foutu ma carrière en l'air, ma famille en l'air. » <rire> Mais c'est autant dit. <rire> voilà. Et il dit la vérité. C'est vrai parce que j'étais obligé d'être extrêmement prudent. Parce mmh. que la moindre fuite pouvait modifier le, le, la, la portée des choses mmh. et nous faire fermer la porte ou remettre en question, etc. On a fait des choses, par exemple, qui paraissent inutiles. Au moment où on les a faites, mais qui seront utilisées dans les films suivants parce mmh. que j'ai préféré prendre les devants comme je l'avais fait avec Patrice en allant au Pyramidion mmh. parce qu'il y a des choses qui sont déformées, etc. Moi, mon opinion elle est très simple on a fait virer le Pyramidion parce qu'on l'a vendu tout bêtement. Ah oui Voilà, pour moi, c'est parce qu'il y a un collectionneur, il a dit Je veux ça, il y a 100 cm, 1m57, je veux savoir ce que c'est. Je veux ah. ça chez moi et terminé. Voilà, voilà. voilà. mais il est, il est en retard sur le truc parce que tôt ou tard ça va sortir ces choses-là.
0: Alors, on revient du... sur l'horloge parce qu'il faut expliquer expliquer pour ceux qui n'ont pas oui, vu parce le film, que... Là, hein. <rire> <rire> Alors, l'horloge, donc le sphinx, serait en fait une grande horloge, en fait. Et les yeux du sphinx, hein
2: Le, le regard du sphinx. C'est-à-dire l'axe formé par le corps du sphinx, euh, ce serait l'aiguille. Et, euh, et donc ça permet de repérer la position de la Terre dans la la position de la Terre dans ce grand cercle. Alors la précision des équinoxes c'est un peu compliqué. Ça veut dire que si on regarde, qu'on vient voir une étoile au mois de juin par exemple et qu'on prend son relevé si on revient 72 ans après et qu'on reprend son relevé, on aura l'impression qu'elle se sera déplacée d'un degré. Et en fait il lui faudra à peu près, en moyenne, 25 920 ans pour faire un tour complet. Alors en fait le ciel n'a pas bougé c'est simplement la position relative de la Terre parce que c'est ce qui est extrêmement complexe là-dedans, c'est qu'on est, qu est dans, de, dans de la géométrie qui, qui, qui est entre 3 dimensions qui est courbe Ce et, 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 et tout, tout est en mouvement puisque tout tourne autour de tout donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver et, euh, et à partir de là on se rend compte que bah oui ça montre ces airs là alors euh, c'est utilisé aujourd'hui par les, les astronomes euh, parce qu'ils s'en servent pour repérer des, des, des positions donc euh, en fait la découpe du ciel comme ça de manière en zodiaque ça fait penser tout de suite aux, aux gens à l'astrologie euh, c'est utilisé aujourd'hui par les astronomes ils se servent des airs c'est un zodiaque qui est un petit peu différent parce qu'il est rétrograde, ils tourne dans l'autre sens. Mais euh, en fait, la, la chose, c'est que, euh, selon les anciens, on va dire qu'on euh, a des espèces de grandes saisons, euh, des grandes périodes, et c'est ce que dé décrivent les, les, les mayas, par exemple. Mais ils ne sont pas les seuls, il y en a plein d'autres. On a des grandes périodes, des grands âges, et en fait, ces grands âges seraient déterminés par la position de la Terre dans l'espace à, à un moment donné. Mmh, quoi. Mmh. Parce que ça annonce quelque chose de pas très très bon quand même cette horloge m'en serais bien passé ouais, ouais,
0: je passer vais vous ça. le
1: faire à la manière des astronomes ce que c'est que la précession des équinoxes, c'est très simple, c'est la rétrogradation du point vernal dû à la parallaxe céleste voilà, Or, ça, ça, ça justifie mon mon travail comment on empêche la chose, grâce à Patrice ce genre de langage est passé comme une vieillerie insalubre la vérité est très simple il faut d'abord connaître ça pour l'observer dans le site. Ça mm. c'est le problème. Les égyptologues ne sont pas des astronomes, les astronomes ne sont pas égyptologues. Ça mm. c'est le truc. C'est pourquoi il a fallu extrêmement longtemps. Et moi je ne me suis pas fermé à l'expression des anciens. Je me suis dit, tiens, ils parlent un langage qui n'est pas le nôtre, mais ils ont des raisons pour cela. Ce qu'il faut, c'est que je les découvre. Mm. Alors j'aperçois par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de femmes à l'écoute. Mm. Je vais parler du zodiaque des astrologues. Ça va mm -hmm. faire plusieurs astrologues, c'est mm -hmm. tra très tranquille. Il y a un axe vertical. Au sommet, c'est le Capricorne Et en bas, c'est le Cancer Maîtrise du Capricorne, Saturne Et maîtrise du Cancer, la Lune mm -hmm. On observe simplement que la Lune a ses lastres Dans le sens grec, c'est-à-dire la, la, la chose qui erre La plus proche euh, chose de la Terre Saturne, la plus éloignée qu'on puisse voir mm -hmm. En même temps, la Lune, c'est la plus rapide et Saturne la plus lente. Donc, il y a une logique là-dedans. Ça, c'est un seul exemple, mais je pourrais en donner une centaine d'autres. Parce que c'est une, une modalité intellectuelle beaucoup plus précise qu'on imagine, mmh, mmh. mais qu'on refuse de la même manière qu'on refuse la possibilité de faire des pyramides avec pied et fils. C'est du même mmh, ordre. Mmh. La réalité, c'est que cette chose-là, je vous engage, étudiez-la avec les yeux d'un astronome, quelqu'un qui regarde et comprend le ciel. C'est un mélange de choses solides, et de choses à interpréter.
0: Alors, euh, ce, ce, ce sphinx, donc l'alignement, nous c'est une grande horloge. 26 000 ans à peu près. Hein. Donc, euh, ouais. qu'est-ce qui se passe tous les 26 000 ans Parce que si cette horloge est là, c'est pour annoncer quelque chose.
2: Et c'est un peu euh, une théorie, moi, qui m'a un peu refroidi. Bah, hein. Oui, moi aussi. Je, je, comme je dis dans le film, je me serais bien gardé d'aller jusque là, parce que j'aurais bien aimé rester sur le côté glamour de, de tout ça. Bien sûr. Malheureusement, ça fait partie du travail. Et... Euh, les textes, eux, parlent de, de, de rénovation, euh, c'est-à-dire à mi-partie de ce cycle, donc tous les 13 000 ans il se passerait quelque chose, un coup par l'eau, un coup par le feu, donc on peut supposer que la fois précédente c'était par l'eau et que cette fois-ci ça sera par le feu, donc c'est ce qui est évoqué là. Euh, maintenant je... je, Quand je te te dire ça, C'est une grande catastrophe qui va ouais, alors, la, 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 la on, en tout cas on, dont on une, va être les victimes ah, bah, c'est un cataclysme euh, c'est peu de choses
1: mais pour la Terre c'est c'est un
2: cataclysme ouais. planétaire mais la, la chose c'est qu'on a rencontré nous un scientifique euh, ensemble qui lui est peut-être une des personnes sur la planète qui en parle le plus en détail de ce mm -hmm. problème là euh, et lui c'est il il est pas, pas du tout par la pyramide et le, le site de guizet qu'il est arrivé à ses conclusions mm -hmm. euh, il n'a pas voulu euh, figurer dans le film parce qu'il dit, vous êtes des gens de la télé, vous allez m'interroger pendant deux heures, et puis vous allez retenir trois phrases qui sont sensationnelles et qui... voilà, <rire> Et qui fichent la trouille à tout le, le monde, et... Euh... <rire> Et, et donc, euh, donc je, je veux pas me prêter à ce jeu-là parce que effectivement son, son travail est assez euh, est, est assez perturbant parce que parce qu'on se rend compte que le pôle sud magnétique a accéléré sa course parce mmh. qu'on se rend compte qu'il y a une accélération des, des problèmes sur la planète euh, climatique les, les tsunamis les inondations il y a des ah tas oui, de choses on, est est, bien, là, hein. on le voit on le voit et c'est un peu partout donc est-ce que l'homme est, est, est en partie responsable de, de, de beaucoup de choses parce qu'on accélère un processus mais est-ce qu'on serait pas en train d'accélérer un processus naturel auquel cas c est, c est, on est encore en train de scier encore plus vite la branche sur laquelle on est assis mmh. et moi ce que j'ai voulu là-dedans c'est vraiment interpeller euh, les gens pour qu'on prenne euh, à partie les scientifiques pour leur dire alors qu'est-ce qui se passe parce qu'en fait en vérité les gens qu'on a rencontrés il y en a un qui le dit, euh, Fontune le dit dans, dans le film, ils n'ont pas de budget parce que ce qui s'est passé il y a 13 000 ans qui pourrait nous permettre de comprendre ce qui risque de se passer maintenant on n'a que très peu d'idées de, 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 là-dessus en fait et puis les gens ne sont pas d'accord parce qu'on est resté encore euh, à, à, à cette, euh, cette opposition qui existait il y a 150 ans entre d'un côté, les déistes créationnistes, donc je mmh. disais que c'était Dieu qui était à l'origine de tout, et puis les athées évolutionnistes qui disaient que non, c'était le hasard, tout, hop, toutes les choses s'étaient mises en place. Mmh. Et on a l'impression que c'est toujours le même combat. Alors c'est il y a 150 ans, ce qui, est, ce qui est dérisoire. Et il y a des tas de choses comme ça qui sont en fait une vieille problématique là qu'on a aujourd'hui. Ouais. Alors,
0: il y a plusieurs récapitulations dans le film pour qu'on comprenne bien. On est à une heure et demie de cette discussion. Je vous propose d'écouter. Une ré ré récapitulation. Écoute, ça.
3: récapitulons. Sur tous ces sites, on trouve des pierres très lourdes aux formes complexes, assemblées avec une précision millimétrique. Des préoccupations astronomiques, des datations supposées, et surtout, aucune indication sur les moyens de construction.
0: Eh ben voilà, on est dans la merde.
3: C'est voilà. <rire> ça. <rire> ça. exactement tu ça. Bon, toi, là, je crois. Oui, oui, non,
0: mais moi je suis, <rire> moi c'est ce qui m'a le plus fasciné parce que c'est ça. Je me suis dit, ben voilà, en fait finalement, mais. Euh... On est désarmé face à tant... Euh... Tant de hasard qui n'est pas du hasard en fait. C'est-à-dire qu'en fait on nous dit ça c'est du hasard, ça c'est du hasard, ça c'est du hasard. Il si, eh faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. À un moment donné, il faut quand même que heureusement qu'il y ait des gens comme vous, je le dis sincèrement, hein, qui à un moment donné prennent leur caméra. Avec tous les problèmes que ça engendre, on en a un petit peu parlé et, et j'espère qu'ils vont se résoudre. C'est euh, 10 ans de boulot, hein, Voilà, 10 ans de boulot quoi. Et dans le film on dit 37 ans d'investigation pour Jacques, un hein, informateur, c'est quand même un boulot monstrueux, monstreux, monstrueux. Et on voit hein, que là quand on regarde ce film, on se dit, ouais voilà, hein, on nous dit. Euh, bah si c'est là, c'est parce que c'est là, et euh, voilà, bah non, mais en fait, finalement, euh, si euh, tout est aligné, bah c'est le hasard, etc. Alors, ce qui est intéressant, puisque rien n'est laissé au hasard dans votre film, c'est que vous êtes allé, euh, ça c'est le son 27, Mathieu, <rire> euh, vous avez mené votre enquête sur l'île de Pâques également, parce qu'on s'aperçoit que, on que euh, sur la planète, il y a plein de monuments comme ça, qui, qui, qui pourtant, les, les, civilisations, les civilisations ne se connaissaient pas.
2: Elles ne peuvent pas, pas, se pas se connaître par rapport à la théorie officielle, elles ne peuvent pas se connaître parce que les dates ne sont pas les mêmes. Mm. La civilisation égyptienne, c'est moins moins pour la Grande Pyramide, moins 2700 et ouais. quelques. Alors que l'île de Pâques, c'est peut-être au 5e, au 9e, euh, au 12e. Voilà, euh, c'est
1: daté comme ça, mais en fait, ah, on ne peut on pas on dater on la pierre. Et voilà, la voilà, alors ça, Sauf qu'il y
2: a un point
0: commun, c'est tous ces blocs de pierre, encore une fois, qu'on... Que les gens ont pu redresser, on se demande comment ça a pu être fait, etc. On a l'impression que c'est hein, facile, on a qui viennent à des centaines facile. de kilomètres aussi. Alors, hein,
2: moi, moi pour, pour avoir vu ces sites de, de, de très près, je peux vous dire que c'est totalement incompréhensible parce que. Et pourquoi allé... sont-ils tournés vers la mer aussi Alors ça, ouais. les, quand non, on non, voit les, il y en a Il y a, a, a pas de qui, problème. Il faut ouais.
1: pas trop se casser la tête. Le, le plus important à repérer. En fait, je parle pour moi parce que c'est comme ça que j'ai découvert l'équateur penché comme j'avais compris que les gens de la pyramide les concepteurs mmh. fonctionnaient sur un mode intellectuel fondamental euh, et représentatif de l'univers, j'avais compris qu'ils parlaient de manière polarisée mmh. ils nous montrent des cercles grâce à des droites c'est assez délirant, hein, puisqu'on oui. voit que les cercles permettent de trouver la vitesse de la lumière ils parlent des coudées en se servant des mètres ou à l'inverse des constantes pour parler des coudées et des mètres. enfin, c'est leur manière et j'avais repéré dans le fameux travail napoléonien quand on revient de l'équipée napoléonienne il y a 18 ouvrages qui constituent une grande collection, et c'est un polytechnicien qui a fait ça et il dit simplement, de l'Égypte ancienne, que c'était le carrefour du monde et avec raison, c'est entre l'Afrique, le Moyen-Orient l'Europe et l'Asie. Et donc, c'est en réalité l'endroit le plus central. Et j'avais noté que des astronomes avaient fait remarquer que si on divisait la surface émergée des terres en quatre parties, tout que ça tombait sur le site déguisé. Je me dis, donc, si je comprends bien la mentalité de ces gens-là, ils ont placé ça comme le nez au milieu de la figure, voilà. au milieu du monde, pour que tout le monde le voie, mais bon. personne ne comprend. Voilà. Donc c'est une énigme qui nous Et est Et comment
0: savait-il déjà que c'était au milieu du monde hein
1: Voilà, exactement. <rire> ouais. Ça, c'est le voilà. caractère sous-jacent du questionnement. Mais là où ça a devenu intéressant, c'est quand je me suis aperçu que... Si je pose sur la carte comme ça a été fait dans le son tout à l'heure, la distance entre le sommet de la Grande Pyramide et le centre géométrique de l'île de Pâques, la distance, c'est 10 000 km, c'est-à-dire le quart du périmètre terrestre multiplié par le nombre d'or. Et là, le hasard, il, fait, il, il, il a les bras qui lui tombent. Là, oui, il n'en voilà. veut plus. là. Ah. Il dit, euh, il y a petit drapeau blanc. laissez moi un peu. Vous n'allez pas m'achever comme ça. Bon, Et ça... Quand la chose a été faite, je me suis dit, c'est quoi ce cinéma Et puis, par curiosité, j'ai prolongé et j'ai trouvé... Donc, euh, au début, j'ai trouvé 43 sites parce que je n'avais pas une culture non plus. Mais il se trouve que le hasard, là, il a des comptes à rendre parce que j'ai été malade pendant 4 mois, je ne suis pas allé à l'école et j'ai pillé littéralement la bibliothèque à la maison. Ouais. Et j'ai donc, euh, comment dire, fait connaissance avec des sites qui étaient un peu partout sur la Terre. Et quand j'ai vu que ces sites que je venais de lire dans les bouquins se trouvaient sur, sur cet équateur penché, alors là je me suis dit, bon, je suis bon pour les petites maisons, on va m'enfermer, donc ouais. je me tais et on verra ça plus tard. Voilà.
0: Alors justement, donc... Euh... Votre enquête vous a mené sur l'île de Pâques. Dans un instant, on écoutera un extrait de ce documentaire, La Révélation des Pyramides. Ça réagit pas mal hein, sur le, le Facebook. On a posté pas mal de photos également, hein, le, 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 le Pyramidion. On a posté pas mal de choses, mon hein, Elliot.
3: Euh, oui, ça réagit beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'effectivement, ça peut pas être de la technologie humaine, et encore moins à l'époque. Et on a beaucoup de personnes qui pensent, malheureusement, que c'est tous les documentaires qu'on voit ailleurs sont encore vrai que c'est... Qui possible. pourrissent en fait le, voilà.
0: votre, votre théorie. On revient dans un instant Alors, vers... Précision, vous
1: précision, ce n'est pas une théorie, c'est une démonstration qu'on propose dont les premiers éléments font partie de ce film. Mais ça, c'est l'introduction. Voilà, simplement, simplement, on, on annonce autres, la hein. couleur. Voilà, il voilà. y a encore six films et à mon avis, toi, ça ne va pas te concerner, Patrice, non, mais ça décoiffe beaucoup <rire> plus que le premier.
0: Bon, <rire> restez avec nous, c'est ado, c'est toute la vérité. Et on vous dit ici ce que personne ne se dise... Oh putain, j'arrive pas à parler.
3: Ne <rire> se dire dire ailleurs. ailleurs.
0: <rire> Jusqu'à midi.
3: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les secrets d'État, les ovnis, les envoûtements, la réincarnation.
0: Bob vous dit toute la
3: vérité, c'est Rado Du lundi au vendredi, 21h minuit.
0: Allez, la révélation des pyramides. Euh, allez, pour 20 minutes encore, on a Jacques Grimaud et puis Patrice Poyard pour ce, ce documentaire incroyable sur lequel nous mettons un gros coup de projet Je vous le disais juste avant la pause. Votre enquête vous a mené sur l'île de Pâques. Écoutez.
3: Alors que les moailles regardent toujours vers l'intérieur des terres, cet alignement est pour une raison inconnue le seul sur l'île à être tourné vers la mer et plus précisément vers l'ouest. Les sept perdus regardent à l'horizon du coucher de soleil des équinoxes. Ce qui n'a rien d'étonnant, car la capacité de ce peuple à se déplacer aussi précisément dans l'océan témoigne de connaissances astronomiques poussées. Alors, oui, les, les connaissances astronomiques.
2: Incroyable encore bah,
3: déjà, à la base,
2: quand même, il faut dire, pour la découvrir, cette île, l'hypothèse officielle, sont les Polynésiens, qui ouais. ont fait 4000 km en pirogue. Voilà, parce que je crois que c'est l'île la plus loin. Hein. Bah, elle, est, elle, est elle est à
1: 3700 km du Chili, la face ouest de l'Amérique du Sud, et à 4000 euh, de, le, le... du reste des îles. Mmh il faut y aller oui et ça fait en pirogue en plus la dimension la plus importante c'est 25 km. Ouais.
2: donc c'est vraiment un, un grain de sable en plein milieu de l'océan et d'abord ils la trouvent une première fois et puis ensuite ils sont censés aller aborder la, la côte chilienne monter dans les Andes ensuite repartir de l'autre côté retomber sur leur île euh, la trouver suffisamment intéressante et clémente pour s'y installer donc repartir chez eux pour chercher la famille et oui, tout le monde est, oui, en, oui, en pirogue je vous rappelle c est c est ça. Ça. ils sont ça. motivés quoi. puis après comme ils ont pas que ça à faire bah, ils fabriquent à peu près 1000 statues euh, voilà. qui vont mettre un petit peu partout sur euh, sur l'île, et puis c'est des statues qui ne leur ressemblent pas directement donc non, euh, c est, c est... parce que
1: physiquement ça n'a rien à
2: voir en plus. Bah, non, non, bah, non mais, non,
1: mais ouais. les autres questions qu'on ne se pose pas la plupart du temps enfin moi je les ai jamais trouvées dans des bouquins c'est, dites donc, comment les insectes les oiseaux, les animaux qui vivent là-dedans sont venus. Oui, euh, parce
2: oui. que 4000 km c'est beaucoup ouais, encore, un oiseau, un, un oiseau <rire> encore oui, mais, mais, mais un même insecte même avec ses petites ailes voilà. oui, mais... Alors les, les fourmis, on le sait par exemple parce que ah, les, les oiseaux. Oiseaux, elles, sont, elles sont venues du Brésil par un naufrage, etc mais il y a plein de choses sur cette île, c'est Et c'est vraiment isolé au milieu de nulle part. Donc il mm. y, y a plein de questions un peu. C'est assez troublant ce genre de questions, parce que ce n'est pas les questions qu'on se poserait tout de suite en arrivant là-bas. C'est assez trou noir en fait. <rire> troublant, trou noir. Jacques est.. Euh, enfin, va monter un spectacle très oui, prochainement. Au théâtre de 10h, on oui, risque de vrai le vrai. retrouver ah, à 20h. 20 ah,
0: bon. ah. <rire> <rire> Bravo Monsieur on gêne les blagues. Alors, euh, bien sûr, quand vous êtes euh, allé voir tous ces, euh, tous ces sites, il y a des points communs entre tous ces sites
3: sur la planète. On trouve de nombreux autres points communs entre tous ces sites, mais les principaux suffisent à semer le trouble. Une écriture hiéroglyphique ou idéographique, la momification des corps, des concepteurs de calendrier, un haut savoir astronomique, des constructions résistantes au séisme, aucune indication sur le comment et le pourquoi de ces réalisations
0: Là encore, euh, c'est assez marrant de voir que ces peuples ne pouvaient pas se connaître et qu'il y a tous ces
2: points communs entre eux, qui sont, euh, qui, qui sont énormes parce que une construction antisismique, ça a l'air de rien, mais euh, pour la fabriquer, soit on, soit on fait un mur. Et puis on attend qu'il y ait un tremblement de terre, et puis après le tremblement de terre, on regarde si ça a tenu ou pas. Donc mmh. euh, ça peut prendre du temps. Euh, soit de l'autre côté, c'est la technique moderne, c'est-à-dire qu'on fabrique un mur, et puis on met des explosifs très puissants en dessous, on fait péter tout ça, et puis on regarde. On ce si que ça fait. Voilà. Et donc ils maîtrisent, il maîtrise encore une fois, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent ces techniques, et, et ils les utilisent un peu partout, mmh. euh, en Égypte, au Pérou, à l'île de Pâques. Et donc l'appareil, pourquoi ce besoin de fabriquer des choses antisismiques mmh. Alors l'hypothèse classique, c'est euh, bon, ne bah, le savaient pas, quoi. Donc euh, ils, ils ont fait par hasard, et puis par hasard, c'est antisismique. Donc c'est les seules choses qui restent et tout le reste qui n'était pas construit de cette manière-là, bah, ça s'effondre.
0: Et c'est d'ailleurs dans le film, un architecte explique pourquoi d'ailleurs les pierres ne sont pas de même taille. Hein. C'est ce qui permet de résister à, à tout cela. Hein. Oui. Mm -hmm. mais ah, mais parce que sinon, tacle... voilà.
1: Mais il y a la, la remarque du professeur Rosenberg qui dit qu'en effet, toutes les technologies ont échoué à se maintenir dans un endroit particulièrement sismique, c'est-à-dire les Andes. Alors, l'autre problème qui n'est pas évoqué, parce qu'il un peu trop technique, ces pierres énormes qu'on voit à saxe cest c'est-à-dire à 2800 mètres. Au-dessus euh, de Cusco. Voilà. C'est des pierres qui vont jusqu'à peser 300 tonnes, et c'est de l'andésite, c'est-à-dire à peine plus tendre que le silex. Mmh. Quand même, faut se remarquer, et ils, ils, ils se donnent le luxe de faire ça bombé, pour le plaisir. Ah, voilà. oui. Bon, c'est des gens plus qui bon. ne reculent devant <rire> absolument aucune dépense euh, et toutes les difficultés de leur point. Alors je, je dis ça pour introduire le sujet extraterrestre. Diodore de Sicile, historien du 1er siècle, oui. dit la, la curiosité la plus importante, lui qui avait visité quand même le site, il dit, c'est ça. C'est on voit d'immenses édifices posés sur le sable, mais on ne voit strictement rien autour. À cette époque, il n'y avait pas la ville, il n'y avait pas le Caire, c'était une bourgade, etc. Il dit, le, on dirait que ça a été posé par les dieux comme ça. Pof, on pose, on s'en va. c'est hum. tout. Et c'est ça le mystère. La réalité, c'est que... Est-ce que vous y croyez, vous, à l'hypothèse extraterrestre Je pense que ça ne se pose pas en ces termes. Ah. Donc J'éviterai d'aborder ça. Je donnerai des preuves. Après, dans les le prochains films film. Oui. D'accord. Je oui. ne parle pas avant parce que <rire> je ne veux pas semer le, le bazar. Je veux que les gens prennent sérieusement le poids de ce qui est proposé mm -hmm. et se disent... On va aider ces, ces gamins-là pour avoir le suivant, parce que sinon, pas dit, nous, nous, nous sommes prudents. Patrice et moi, on a longtemps observé la situation du point de vue moral et psychologique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai travaillé surtout avec Patrice. Mais psychologiquement, vous deux, là, oui. quand vous travaillez sur ce genre de sujet... Alors, toi,
0: Jacques, ça fait 37 ans que t'es dessus, mais toi, t'as pris un peu le train en marche, ça fait 10 ans à peu près, hein, ouais, c'est ouais, ça Est-ce Est que ça, tout ce qu'on t'a dit... Enfin, psychologiquement est ce que ça te remet pas quelque chose à l'envers c'est bah, si, si, si. toute ta vie en fait qui chamboulait quand on voit ça bah, si
2: si moi j'ai saoulé tout le monde tous mes amis pendant des années euh, parce qu'on disait surtout ce mec là le lancez pas sur les pyramides sinon vous en prenez pour deux heures
0: ah, mais depuis tu sais que moi depuis que je vu le film à chaque ah, dîner je, je le dis regardez <rire> ça regardez ça c'est juste incroyable bah, bien. en
2: fait la chose c'est que c'est que voilà j'ai fait ce film pour ça parce que parce que en fait je me rendais compte qu'en en parlant il fallait montrer des images parce que parce que les gens connaissent pas tout ça il des tas de gens qui de l'égypte et de la grande pyramide mais ils connaissent pas le dixième de, 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 des faits qui sont observables sur place même de ceux qui sont donnés par les égyptologues mmh. et donc euh, voilà moi j'ai fait ce travail j'ai remonté mes manches parce que c'était la soif de comprendre et puis parce que je cherchais une explication rationnelle à tout ça et parce que je voyais bien que de part et d'autre on navigue nous au milieu d'un côté des, des allumés new age qui sont prêts à raconter n'importe quoi euh, qui puissent défendre leurs théories parce qu'ils ont des théories différentes et puis on a de l'autre côté les égyptologues dogmatiques qui sont enfermés dans leurs trucs donc c'est pas tous les égyptologues hein. mmh. euh, la... oui. Il y en a quand même, j'imagine, un peu d'ouvert. Mais là, on a été contacté par des égyptologues, ah, par des géologues, y a par pas des archéologues. Il euh... y a des voleurs. <rire> C'est une plaisanterie. <rire> C'est une plaisanterie mal. que, 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 que dit Jacques. Non, il y, y en a je... plein. Il y en a plein qui nous ont contactés parce qu'en fait, la situation, elle est telle qu'elle est décrite dans le film. C'est beaucoup de, de, de politique aussi là-dedans. C'est-à-dire que si on s'écarte un peu des sentiers battus, on est considéré comme quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et si un géologue se met à travailler sur l'hypothèse de, de machines utilisées il y a 3000 ans, ben, tout de suite, on va se dire que ce ce géologue il est en train de défendre l'hypothèse extraterrestre ou euh, autre chose et qu'il ne mérite pas son titre de, de géologue, il mérite pas ses budgets, ses crédits, et donc il va être mis à l'écart. Et c'est pareil pour les archéologues, il y en a un qui nous a contacté il n'y a pas tellement longtemps, qui a claqué la porte alors que c'est un éminent euh, archéologue mondial, ouais. il a claqué la porte de l'archéologie parce qu'il en avait ras le bol. Et que maintenant il à ce point-là, ah oui, oui. Point il dit ça sert à rien, on peut pas travailler euh, vraiment oh. parce que c'est cloisonné, on est un peu. Je pense qu'il y, euh, y a un film qui évoque vraiment bien la situation, c'est qui donne une bonne image de ça c'est la planète des singes ah. la version originale de la planète des singes elle montre un peu la situation euh, telle qu'elle qu pourrait être je compare pas tous ces gens là à des singes hein, c'est pas ce que je veux dire non, mais par, ana, par analogie par analogie c'est ce que ça montre c'est à dire qu'il y en a qui savent et qui veulent pas parce qu'ils ont envie d'avoir le pouvoir il y en a qui savent et qui veulent pas ouvrir parce que ça remettrait ils sont très orgueilleux, etc ça remettrait euh, on cause tout ce sur quoi ils travaillent depuis des années. Mmh. Et puis, il y en a qui savent et qui, qui poussent, mais on leur donne pas de crédit, ils ont pas la parole. Mmh. Donc, euh...
0: Alors, vous m'avez dit que vous aviez plein de problèmes pour distribuer le film. pour exprimer... Alors, je vous ai parlé d'un copain, enfin, mon demi-frère, qui est avocat. Oui. Il m'a euh, juste dit, puisque je parlais des dîners à chaque fois que j'en parlais, il dit je confirme à chaque dîner pour le plaisir de tes potes. Donc, euh, je lui veulent te voir pour des raisons de droit. Il m'a dit à ta dispo. Donc voilà, je vous donnerai ces coordonnées. Vous pourrez aller le voir. Bah non, mais écoutez, je suis tu un homme de parole J'aime
2: ce côté Julien Courbet hein, <rire> <rire> Ah, ah non
0: non. Même si j'aime beaucoup Julien Courbet parce que c'est quelqu'un de très sympathique au demeurant. Courbet les Chines, Voilà. Julien Courbet les Chines.
1: Non non mais euh, quel est le prénom de ton frère Alex. De... Ah. Alex. Alors ça veut dire préserver en grec. Hmm. C'est exact. Bah ben non. Eh bien écoute, tu sais, Alex,
0: je sais que tu écoutes préservant nos relations. Voilà.
1: J'ai pas dit préservatif parce que toi, oui. tu en manques petits bon. mais Pour arrêter les blagues, blagues, je vous assure.
0: Les blagues, c'est pas possible. Euh.
1: J'ai jamais vu quelqu'un qui rebondissait aussi. Si on veut donner une tension intellectuelle, il faut aussi soulager le. Oui, mais c'est ouais, voilà. ce
0: que je fais dans cette émission. Je aussi de mettre un peu de légèreté. Ça, ça, ce sont des que... gaz de l'esprit. Oui,
1: Victor Hugo disait c'est la fionne de l'esprit de l'esprit qui vole. ouais c'est ça. Exactement. Alors,
0: euh, on voit bien sûr que les maths ont une importance colossale dans la construction de la pyramide de Gizeh. Écoutez-le.
3: Les bâtisseurs auraient donc travaillé avec une précision qu'ils étaient incapables de vérifier, car ils n'avaient pas les outils pour le faire. Comme pour les statues de granit de Luxor dont on ne pouvait mesurer la symétrie avec des moyens modernes.
0: Voilà, je vous rappelle qu'il est dit et répété dans l'histoire que ces gens-là ne connaissaient pas les mathématiques. Ni l'écriture.
2: Ni l'écriture, rien du tout. Alors, Ce qui est... complique pour le chantier quand même, parce qu'il faut coordonner <rire> des, des dizaines de milliers d'heures sans, ouais, euh, sans, sans, euh... sans plan, sans plan, sans ordre écrit, etc. Ça
1: pratique, la litote. Ouais. <rire> oui, c'est un peu compliqué. C'est un C'est
2: ouais, un chantier colossal. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est, qui est vraiment importante, le, le, la base, le socle de la Grande Pyramide qui à lui seul est un chantier colossal parce qu'on arrive, on a une montagne de calcaire une colline qu'on va raser, on va laisser une espèce de bouton de pression qui fait près 7 mètres de haut c'est ça, c est, c est, je ne sais plus hein quel est le, le volume par rapport à la Grande Pyramide 7% justement 7%. Et, euh, et, et là dessus on va sculpter le sol pour lui mettre un dallage qui va s'étaler à peu près sur 60 000 mètres carrés donc je fais la, la comparaison, c'est la surface à peu près de 6 terrains de football plus que cela. et on fait un puzzle en 3 en, en dimensions encore parce qu'on a des blocs qui s'encastrent parfaitement Donc vous imaginez un rocher mais qui est pas simplement mis à plat Il est sculpté, puis on met des blocs avec des formes très bizarres Qui se répondent les uns les autres Et on fait ça, c'est aussi plat euh, Si on le mettait à l'échelle d'une fenêtre, c'est aussi plat qu'une vitre mmh. Et là-dessus après on va construire la Grande Pyramide mmh. Mais déjà ça, cette chose-là On a déjà ai 20 ans pour parler. faire ça il faut presque 20 ans pour faire ça c'est pas Minime.
1: calculable parce que la vérité c'est que chaque pièce est unique chaque pierre a une forme unique si on retire une pierre, il faut faire les recherches pour la repositionner un pyramidion, c'est facile, c'est le sommet unique mais là, chaque pierre a sa forme c'est pourquoi on trouve des pierres qui ont été extraites mais qu'on ne pourra pas ouais. remettre tant qu'on n'aura pas retrouvé l'emplacement exact il
0: euh, y a quelque chose qui revient aussi dans le, do dans le documentaire et qui est assez rigolo, c'est ce, ce petit dessin c'est Jean-Pierre Adam. Non, non, Jean Adam on va l'écouter, c'est le son 17 Jean-Pierre Adam, qui lui remet tout en question. Mais bon, c'est pas. Le truc, c'est ce petit dessin. À chaque fois, euh, mm -hmm. la voix vous dit très bien. Oui, mais on nous a montré ce petit dessin où on voit le, 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 le tailleur de pierre avec son petit burin et sa petite sa petite boule. Euh... Pas de sous-entendu. <rire> J'ai dit sa petite boule. J'ai pas dit ah, sa petite boule. Petit burin. J'ai achoppé sur petit
1: burin.
0: Jacques, euh, est-ce que on, on peut imaginer qu'il y a
2: eu d'autres dessins montrant autre chose qui auraient été planqués Dessins maintenant. Non, ces dessins, c'est des dessins modernes parce mm -hmm. qu'on n'a aucun euh, des de, représentation rien non rien. on a on a le, la, la seule chose dont je me souviens je me souviens pas ce que c'est exactement c'est le transport d'une statue avec des cordes oui. euh, voilà c'est la seule chose qui représente et qui fait dire qu'on a utilisé cette technique là pour faire tout le reste mais euh, mais a priori sur la grande pyramide on n'a rien c'est ce que dit très honnêtement guillemette andreux la, 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 la conservatrice et du musée du jour et Jean Leclan qui, qui est décédé de, depuis le, le pauvre mais qui, qui disent que effectivement à cette époque là en fait on a beaucoup de choses sur les règnes récents mais sur les premières dynasties oui. qui sont les plus énigmatiques parce que c'est dans les premières dynasties qu'on trouve les constructions qui sont le, les, les plus sur la base de notre civilisation vraiment. Ouais, ouais. Oui, alors euh, c'est pareil, j'aimerais que tu dises quelque chose sur Jacques, parce que j'ai vu passer sur Internet, il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est pas vrai, à cette époque-là, le reste de la planète n'était pas en peau de bête. Donc <rire> il, il faut. Alors on parle de Sumer, on parle de Tatou, on dit qu'il y avait d'autres civilisations, il y avait d'autres personnes qui avaient déjà des réseaux, des canalisations et tout ça. Donc il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Ah,
1: le contexte il est très simple. En effet, il y a eu des amorces de civilisations dans l'Indus, en Chine, à Sumer, tout ça, mais ce sont des, des centres, c'est-à-dire il y a des villes qui existent à cette époque-là. Mmh. Euh, sensiblement ce qu'on pourrait appeler des technologies c'est-à-dire le tissage, la poterie, les éléments de base civilisationnelle cependant, globalement, en Égypte il n'y a pas grand monde qui sache faire grand chose oh. euh, à part des grandes pyramides c'est -ce ça, le problème. <rire> <C 'est> ça <rire> le problème non seulement ils, ils font ça si ce sont les égyptiens, notez bien parce que j'ai toujours été très ré réticent à l'égard de Patrice, j'ai dit moi je ne veux pas entendre les égyptiens faire les pyramides nulle part, mmh. pour moi c'est très clair et je le démontrerai ultérieurement non seulement on ne peut pas dire et affirmer d'ailleurs Éric Gontier laisse entendre qu'il y aurait eu du réemploi potentiel de ces édifices, non seulement je ne dis pas dans mes écrits et dans le travail qu'on a fait d'écriture avec Patrice, nous deux seulement que ce sont des Égyptiens qui auraient fait ça, parce qu'il est impossible de le dire on ne peut pas, non seulement cela mais je dis que ça ce n'est certainement pas le roi Khéops qui a commandé ça, et je le dis mais je le démontre. Alors évidemment les bouquins c'est deux fois 500 pages, c'est plus gros que les bouquins de, de machin là. Quoique, y a... Ça fait 500 pages aussi. Voilà, hein, C'est euh... un peu plus ardu et surtout <rire> que je donne la participation des textes anciens, des traductions, etc. <rire> donc il y a vraiment de la matière. Euh, les gens qui regardent et qui font des remarques, ils devraient les documenter leurs remarques. Nous, on a donné l'essentiel grâce au talent de Patrice, on a pu faire des affirmations, mais les illustrer. Maintenant, le film, il renvoie à des notions, si je puis dire, triviales ou pratiquement triviales. Mm. Si quelqu'un pense qu'à l'époque de, des pyramides, euh, tout le monde était civilisé sur Terre, c'est quelqu'un qui a le, le bras enfoncé dans l'œil depuis un bon moment. Mm. Voilà. Mais, ah. moi, moi, je suis prêt à, à toute controverse. Hein. Moi, j'envoie le document en alors, quantité euh, industrielle. c'est bien Ce qui me, me donne l'occasion de, de voilà.
0: parler de controverse, et notamment de Jean-Pierre Adam, qui est du CLRS, qui lui, moi, chaque fois que je le vois dans le film, ben, il n'est pas d'accord. Il
1: serait évidemment tout à fait vain de chercher des rapprochements, des contacts culturels entre ces différents moments, ces différents lieux de l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc ça, ça c'est
0: clair. À chaque fois, alors, lui, il dit, il oui. ne euh, faut pas aller chercher midi à 14h. C'est un peu ce que dit la voix C'est là. Bon, bah, c'est parce que si c'est là, c'est que ça a Exister.
2: Parce qu'en fait il incarne, on, on l'a vu trois fois, euh, aucun propos n'a été sorti du contexte. Euh, les interviews sont faites dans la longueur, on mmh. revient régulièrement sur les questions, on lui donne la possibilité de donner d'autres réponses. On se voit à des intervalles entre le, la première interview et la dernière interview, il va s'écouler quatre ou cinq mois. Mmh. Euh, la chose c'est que ce n'est pas là, du tout la volonté, en tout cas ma volonté euh, en tant que réalisateur de ridiculiser cet homme. Ah, bien sûr que oui. Déjà il prend le temps de répondre. Voilà, c'est simplement au contraire, et je le remercie pour ça, c'est simplement de, de, de montrer le de cloche, un des sons de cloche de l'égyptologie officielle et la manière dont elle, elle traite le dossier, c'est-à-dire mmh. que il va assez rapidement dans le dans le mépris, dans le cynisme, dans le ridicule. Il n'hésite pas à tourner en dérision les choses et puis euh, il va de ses hypothèses et il projette les euh, bah, choses que qu'il que, qu pense être vraies dessus sans prendre la peine et c'est ce que je lui reproche là, sans prendre la peine d'écouter, de confronter mmh. les, les faits qu'il a à d'autres. Parce qu'il dit par exemple que le fait qu'ils reçoivent assez régulièrement des, des propositions de dossiers de personnes qui pensent avoir résolu la construction de la grande pyramide montre la totale vanité de l'entreprise. Ce qui, est, qui sont des phrases qui pour moi ne signifient ah, pas grand chose. Ouais. Mais, mais ça veut dire que puisque bah, c'est des gens continuent de chercher, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. Oui, c'est ça. Et si on n'a pas trouvé, c'est qu'on a un petit problème. Ouais. Oui, oui, Jacques me montre <rire> l'heure <rire> bah oui, mon enfin, euh...
1: Je vois que ta fiche est bien Non, non, mais on, un... on a
2: presque fini concours, euh, Mais conclure, c'est important mais...
1: <rire> Oui, <rire> avec des questions. Je, v...
0: je voulais juste revenir sur euh, ce que disait Jean-Pierre Adam et ce que tu disais sur Jean-Pierre Adam qui est effectivement, au moins après le soin pas comme certains de ne pas vous répondre lui, il a, il a répondu mais euh, la, so... le, la problématique c'est que, bon, il est campé sur position et c'est des positions qu'on apprend aussi à l'école c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est qu'on donne ça en histoire aux enfants Il ça bah, y est bon...
1: Il m'a donné des documents relatifs à la pyramide de Meidoum, dont il avait fait le, le plan et tout, en me disant c'est le dixième de la grande pyramide. Et il n'est pas allé plus loin, parce que moi je n'ai jamais attaqué qui que ce soit quand on a interviewé, c'était moi généralement qui questionnais les personnes. Je n'ai jamais attaqué les personnes. En revanche, quand les faits étaient contradictoires, je montrais la chose mmh. et j'essayais de laisser un passage pour ne pas perdre la face, mais mmh. lui, c'est radical, il stop. D'accord. Voilà. donc il a donné ses opinions qui sont celles qui représentent mais il y a pire que lui c'est ah, il y a qu il pire parle. que lui oui. il y a pire que lui et oui. encore on a gardé de la matière parce qu'on a pensé qu'éventuellement compte tenu de la raideur de ses positions et le caractère un peu cynique oui. et ironique de, de l'emplacement qu'on donnait dans le film il pouvait nous attaquer oui. donc on allait garder quand même le plus gratiné euh, au besoin s'il devait moi je dis très clairement et je pense que pour Patrice c'est la même chose moi j'estime beaucoup cet homme là pour ses qualités humaines pour sa culture son intelligence, ce que je regrette, comme le dit Patrice, c'est face au fait, il montre euh, qu'il est fermé. Un peu de réticence, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> Lui aussi, oui. commence à pratiquer la euh, <rire> C'est une maladie.
0: Alors, il est 22h58, on va bientôt se quitter. Juste avant de conclure, je vous rappelle qu'on a construit cet édifice incroyable, ces édifices, parce qu'il n'y en a pas qu'un, hein, quand même, et que les Égyptiens n'étaient pas censés connaître ça.
3: Pour tracer la grande pyramide, il fallait ajouter un cercle de la même longueur que le carré. Ça, c'était le rayon du cercle. Et en le relevant, on obtenait la hauteur exacte de la Grande Pyramide. Il ajouta que cet étonnant modèle mathématique était unique, car il était le seul à réunir le nombre pi et le nombre d'or. Voilà. Et
0: aujourd'hui, on sait que les Égyptiens ne connaissaient pas les maths. Et ne savait pas écrire. Voilà, on va peut-être s'arrêter là, maintenant. Juste, je voudrais... Parce que je me suis fait insulter. C'est, euh, Je vous ai invité parce que c'est Giorgio, notre mentaliste. Et c'est un pote qui m'a dit un jour, il faut que tu regardes ce film et il faut que tu les invites. Il m'a dit, cite-moi bâtard. <rire> voilà. Donc c'est fait, mon voilà. Giorgio. C'est grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui. Et surtout... Parce que la, ben qualité film, voilà, la qualité du film... Voilà, la qualité du film. Vous voulez peut-être une conclusion Je vous laisse... Allez, une minute pour conclure.
2: C'est bah, difficile. Ouais, difficile de conclure parce que ce film n'est pas une conclusion. Moi, surtout qu'il je... qu y a la ciseau de derrière. Ce que, ce, que je vais dire, euh, ce que je vais dire là-dedans, c'est qu'évidemment, tout a été traité, il y a, il y a une grande densité de faits, mais il y en a encore beaucoup plus que ça. Okay. Euh, que rien n'a été laissé au hasard, que c'est pas parce qu'on prendrait un fait en défaut que ça mettrait tout par terre. Et que donc il faut regarder ça avec un esprit ouvert et simplement mmh. chercher à comprendre. Et quand on ne comprend pas, il faut se documenter, parce que si on se documente, on peut trouver des être réponses. Curieux, quoi. Voilà, être, être simplement curieux. curieux et ouvert. Parce que vraiment, moi j'ai fait ce travail-là. Pendant, pendant presque un peu plus de six ans, oui. j'ai fait ce travail-là d'aller vérifier systématiquement toutes les choses et ce que j'ai découvert c'est que c'est que ce que je montre dans le film. Donc euh, voilà, c'est ce qui accompagne le travail de Jacques qui est encore, euh, je le dis, c'est la, la démonstration mathématique et ça c'est une chose qui ne sera pas exposée de, dans, dans les films mais plutôt dans les livres parce que c'est pas très sexy les mathématiques mais oui. euh, voilà c'est extraordinaire. Ça dépend pour qui.
1: <rire> Alors, moi je vais conclure très brièvement en disant vous êtes la génération qui monte. Tenter de faire notre travail, on est empêché actuellement par un, une sorte de zozo bizarre mmh. de comportement. Si vous voulez la suite, manifestez-vous. Demandez à vos profs euh, qu'ils jugent sur pièce. Ils ont le film, vous avez le film, ça se balade sur internet. Alors méfiez-vous, il y a la version anglaise, vous la mettez là-bas. Non, courelle. non, je dis toujours
0: moi celle 1h48 française. Voilà, regarder.
1: la voix féminine, c'est ça qui garantit que c'est notre texte mmh. et pas un autre d'une part et donc euh, faites du buzz, poussez les choses pour mmh. qu'on arrive à passer l'étape de la justice. Donc je répète si vous avez dans votre famille. C'est bon, t'inquiète pas. Bon, tout, il vient de me renvoyer,
0: regarde, il vient de me renvoyer un texto, mon pote. Merci. Tu peux évidemment leur donner mon numéro de téléphone. Tu, voilà, vois, tu vois, voilà, je te
1: le montre, le texte. Ouais. Donc... Alors il y a un bâtard et demi frère.
0: Voilà, exactement. <rire> bâtard et demi non, frère, mais je les aime tous les deux.
1: Encore Donc merci à tous d'avoir écouté deux heures de bavardage autour de la révélation des pyramides et votre sentiment exprimé c'est est-ce que c'est vraiment une révélation ça ça m'aurait intéressé
0: ah ben moi je peux te le dire c'en est une oui. voilà mais en même temps je ne suis pas que moi, je ne suis, suis pas le de, rôle de retard, tout le monde. Bon, merci infiniment <rire> d'avoir accepté mon invitation, et puis j'aurai euh, bien sûr le plaisir de vous recevoir, j'en suis persuadé, pour les autres opus, et, euh, que j'espère je, je, voir très vite.
1: Mais même pour celui-là, si tu nous réinvites on serait très heureux de partager... Et bah voilà. Oui, parce qu'il y a
0: plein d'aspects, bien évidemment, qu'on n'a pas encore abordé voilà. et qu'on pourrait...
1: D'accord Et puis je suppose qu'il y aura plein de questions. Exactement. Ouais, ouais. Oui, bon ça, ça a beaucoup fait parler.
0: Merci infiniment, puis à très bientôt. Et bonne nuit.
1: Ciao
2: Retrouvez Bob sur les réseaux sociaux. En
3: podcast, sur adofm.fr
2: et en best-of le dimanche
1: sur Ado
3: 21h minuit